0: Triggerwarnung. In dem hier vorgestellten Buch und deshalb auch in dieser Folge geht es um sexuelle und sexualisierte Gewalt, sowie Beispiele zu diesen Themen. Bei manchen Menschen können diese Themen negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist. Hallo und herzlich willkommen beim Buch zur Woche vom Diffus-Magazin. Heute wieder mit Daniel Koch und mit einem Sachbuch, das alle Musikfans und vor allem alle in der Musikbranche arbeitenden Menschen meiner Meinung nach lesen sollten. Es heißt, Genie oder Monster wurde von Claire Dederer geschrieben und ist soeben im Piper Verlag auf Deutsch erschienen, in der Übersetzung von Violetta Topalova. Ich muss zugeben, dieses Buch beschäftigt mich schon eine ganze Weile. Ich hatte es im Frühjahr auf Englisch gekauft, kurz nach dem Erscheinen. Im Original heißt das Buch Monsters – A Fan's Dilemma. Im Deutschen hat man sich auf den Beititel von der Schwierigkeit Künstler und Werk zu trennen geeinigt. Beides trifft die Sache, setzt aber meiner Meinung nach verschiedene Nuancen. Mir gefällt der englische Titel ein wenig besser, weil Claire Dederer tatsächlich in erster Linie aus der Perspektive des sehr gut informierten Fans schreibt und sich zum Beispiel diese Fragen stellt. Wie kann ich als Feministin die Filme eines Vergewaltigers gut finden? Wie gehe ich damit um, dass mein Körper noch immer auf Michael Jacksons Hits reagiert, mich der Film Finding Neverland über sein missbräuchliches Verhalten aber schwer schockiert hat? Ich muss hier wohl niemandem erzählen, warum mich das Thema als Fan und auch als Kulturjournalist so interessiert. Allein hier bei Diffus hatten wir einige Fälle, die uns ziemlich beschäftigt haben. Rammstein natürlich oder Pantera, um nur zwei zu nennen. Man wartet ja manchmal förmlich drauf, dass plötzlich ekliges Verhalten über Rapper oder Rockmusiker auftaucht, die man mal gut fand und vielleicht sogar eine Weile supportet hat. Ich hatte in meiner Grufti-Phase zum Beispiel auf den ersten Touren von Rammstein einen Heidenspaß. Und ich kann auch immer Pantera oder onkel Songs mitbrüllen, obwohl ich das gar nicht will und seit über 25 Jahren nicht mehr tue. Als mein Kommentar zum Umgang mit Rammstein online ging und ein paar Wellen schlug, schrieb mir auch eine Frau, die seit Jahren Rammstein-Fan war. Und die, anders als die meisten anderen Fans, der Meinung war, dass das, was man über Lindemanns Verhalten weiß, selbst der Teil, der weiterhin geschrieben werden darf, zwar nicht justiziabel, aber eben doch übergriffig, räudig und erbärmlich ist. Und mehrere Frauen traumatisiert hat. Dieser Fan hat wirklich darunter gelitten. Weil plötzlich die wichtigste Band in ihrem Fanleben kontaminiert war. Was ihr wenige Jahre zuvor schon mit Marilyn Manson passiert war. Und auf einmal stand sie da und konnte und wollte die Hits, die ihre Jugend geprägt haben. Nicht mehr feiern. Was für mich die früher vielleicht genannten Bands sind, war für Claire Dederer der berühmte Regisseur Roman Polanski. Dederer, die vor allem als Kulturjournalistin arbeitet und viel über Filme schreibt, liebt dessen filmische Meisterwerke, wie Rosemary's Baby, Ekel, Chinatown, Tess oder auch Der Pianist. Sonst lese ich in diesem Podcast ja immer etwas später einen längeren Auszug vor, aber heute möchte ich das mal auf zwei Parts verteilen und euch jetzt mal den ersten Part von Claire Dederer's Prolog vorlesen. Der beschreibt viel besser, als ich es könnte, was sie mit diesem Buch vorhat. Prolog. Der Vergewaltiger. Roman Polanski. Für mich begann alles im Frühjahr 2014 als ich mich mit einem Mal in einem einsamen, wenn auch zugegebenermaßen imaginären Kampf mit einem abstoßenden Genie wiederfand. Ich recherchierte für ein Buch, das ich damals schrieb, über Roman Polanski, und seine Monstrosität ließ mich fassungslos zurück. Sie war so monumental wie der Grand Canyon, gigantisch, abgrundtief und kaum zu begreifen. Am 10. März 1977, und ich zitiere diese Details aus dem Gedächtnis, brachte Roman Polanski Samantha Gailey in das Haus seines Freundes Jack Nicholson in den Hollywood Hills mit. Er überredete sie dazu, sich auszuziehen und drängte sie, in den Whirlpool zu steigen. Er gab ihr eine metaqualon tablette besser bekannt unter dem Namen Qualut, folgte ihr auf die Couch, auf der sie sich niedergelassen hatte, penetrierte sie vaginal, wechselte die Position, penetrierte sie anal und ejakulierte. So viele Details, die zu einer einzigen unbestreitbaren Tatsache führen. Der nahen Vergewaltigung einer 13-Jährigen. Und doch, trotz meines Wissens um Polanskis Verbrechen, konnte ich mir seine Filme noch anschauen. Und ehrlich gesagt freute ich mich sogar drauf. Ich sichtete seine Filme in diesem Frühjahr und Sommer 2014. Und ihre auf ganz eigene Art und Weise ebenfalls monumentale Schönheit erwies sich als immun gegen mein Wissen um sein Verbrechen. Diese Werke oder diesen Mann hätte ich eigentlich nicht mögen dürfen. Er war schließlich zu Recht Gegenstand von Boykotten, Gerichtsverfahren und öffentlicher Empörung. Aber trotz alledem saß ich hier in meinem Wohnzimmer und schaute fasziniert Ekel, Rosemary's Baby und Chinatown. Dieses Thema, dieser Konflikt zwischen ihrer Liebe für die Kunst und diesem Blick auf dieses Monster, wie sie ihn nennt, ließ Claire Dederer nicht mehr los. Zum ersten Mal widmete sie sich diesem Thema, das das Thema ihres Buches werden sollte, dann in einem Essay im Jahr 2017. Darin stellte sie sich und ihren LeserInnen die Frage, was machen wir mit der Kunst monströser Männer? Es war das Jahr, in dem das übergriffige Verhalten von Hollywood-Mogul Harvey Weinstein publik wurde und die MeToo-Bewegung ihre volle Wucht entfaltete. Im Buch erzählt Dederer, wie sie danach vor allem von jungen Menschen immer wieder gefragt wurde, ob man zum Beispiel die Musik von David Bowie noch hören dürfe. Bowie hat nämlich auch einige Kapitel in seiner Biografie, die unter heutigen Gesichtspunkten mindestens problematisch, vielleicht sogar justiziabel waren. Zum Beispiel, in Anführungszeichen, teilte, er sich in seinen Berlin-Jahren mit Iggy Pop, eine Minderjährige, geliebte. Dedora musste jedoch schon damals die Fragenden enttäuschen. Und sie tut es auch in diesem Buch. Ein simples Ja oder Nein kann und will sie ihnen nicht liefern. Sie schreibt auch in diesem Buch, Einmal, dass ein guter Autor oder eine gute Autorin den Lesenden nicht vorschreiben solle, was sie mit ihrem Leben zu machen haben. Dederer interessierte die klare Lösung also weniger als eine genaue Analyse des Problems. Die Kernfrage für sie sei, was geschieht, wenn wir diese Kunstwerke konsumieren? Claire Dederer zitiert dafür in essayistischen, aber auch biografischen und kulturjournalistischen Kapiteln ihren eigenen Kampf mit der Problematik problematischer Künstler und deren Kunstwerken. Und auch wenn sie keine einfache Antworten für uns findet... Ihre klugen und bei aller Schwere des Themas oft erstaunlich unterhaltsamen Analysen nehmen die richtigen Fragen ins Visier. Welches System ermöglicht dieses monströse Verhalten überhaupt? Wie wirkt sich das auf die Rezeption eines Kunstwerks aus? Wie reagiert die Kulturkritik auf diese Kunstwerke? Und wer ist das überhaupt, der da diese Kritiken schreibt? Eines vergisst Claire Dederer dabei allerdings nie, und das konnte man meiner Meinung nach schon in diesem zitierten Prolog merken. Das Leid der Opfer. Wenn sie die Taten benennt, wird Dederas sonst so flüssiger Stil jedes Mal hart und direkt. Denn auch das ist für sie ein wichtiger Punkt in der Diskussion. Genau diese Taten dürfen nicht weichgespült werden und zur Sex, Drugs und Rock'n'Roll Folklore gemacht werden oder so. Was übrigens ein sehr großes Problem im Umgang mit diesem Thema ist. Seit dem Beginn des Musikjournalismus zum Beispiel wurde heute zu Recht als übergriffig bezeichnetes Verhalten von unserer Zunft, vor allem von den Männern darin, verklärt und gefeiert. Ich möchte euch jetzt noch einmal einen Part vorlesen, der mich seit dem Lesen besonders beschäftigt. Claire Dederer hat meiner Meinung nach nämlich eine perfekte Metapher dafür gefunden, wie die Tat oder die Taten eines Künstlers, den man verehrt, sein Kunstwerk besudelt. Darauf gekommen ist sie, als sie darüber nachdachte, ob das Wort Monster, das sie für diese übergriffigen Künstlermänner benutzte, wirklich passt. Der Part, den ich jetzt vorlese, stammt aus dem zweiten Kapitel des Buches, wo sie vor allem ihre Überlegungen an Michael Jackson festmacht. Diese Mängel des Wortes Monster wurden mir eines Tages deutlich, als ich mit einem Freund, einem Historiker und Musikkritiker, über das Problem Michael Jackson chattete. Er schrieb in einer Telegram-artigen Chatsprache, die mir sehr elegant vorkam, Versuche gerade ästhetisch-moralisch aufzurechnen, wie ich MJs Musik bewerte, zum Beispiel ob die Songs der Jackson 5 okay sind. Aber natürlich waren auch damals Kindesmissbrauch und Ausbeutung im Spiel. Die von Michael selbst. Und wie ist es mit der Zeit von Don't Stop Till You Get Enough und Rock With You? Damals hat er doch bestimmt noch keinen derartigen Mist gebaut. Befleckt der Fleck auch die Vergangenheit? Es ist wahrscheinlich schwierig, dem Sog der Musik zu widerstehen, wenn man sie im Radio hört. Genau wie bei den Filmen von Polanski. Dieses Bild des Flecks setzte sich sofort in meinem Gehirn fest. Ein besonders aussagekräftiges Bild im Kontext von Michael Jacksons fleckenlos gebleichter Haut. Das Wort Monster ist wie ein Koffer voller Wut. Der Wut, die dazu führt, dass es ausgesprochen wird. Die Wut, mit der es gehört wird. Sei es von Freund oder Feind oder dem Monster, um das es geht. Der Fleck ist wieder etwas anderes. Der Fleck ist einfach nur traurig. Unauslöschlich traurig. Niemand will, dass ein solcher Fleck entsteht. Es passiert einfach. Ein paar Wochen später musste ich an die Worte meines Freundes über Michael Jackson denken, als ich in einem Diner frühstückte und auf einmal »I want you back« von den Jackson 5 im Radio lief. Ich ertappte mich dabei, wie ich ein bisschen mit dem Fuß wippte. Es war genau so, wie mein Freund es prophezeit hatte – ich konnte dem Sog der Musik nicht widerstehen, aber die Stimmung war trotzdem ruiniert. Ich aß nach außen hin, gelassen meine Bratkartoffeln weiter, fühlte mich aber die ganze Zeit so, als würde gerade irgendwie etwas Schreckliches passieren. So funktioniert der Fleck. Die Biografie befleckt den Song und das befleckt den fröhlichen Moment im Diner. Es ist nicht unsere Entscheidung, ob diese Einfärbung stattfindet oder nicht. Der Fleck entzieht sich unserer Entscheidungsgewalt. Es ist bereits zu spät. Er berührt alles. Unser Verständnis des Werks hat eine neue Farbe bekommen, ob uns das nun gefällt oder nicht. Dass das Werk befleckt wird, ist weniger eine philosophische Entscheidungsfrage als eine Frage des Pragmatismus, der schlichten Realität. Deshalb ist der Fleck auch so eine kraftvolle Metapher. Er ist plötzlich da, nicht entfernbar und vor allem unerbittlich real. Er ist etwas, das einfach passiert. Der Fleck ist keine Wahl, keine Entscheidung, die wir treffen. Unauslöschlichkeit ist nicht freiwillig. Wenn jemand sagt, dass wir Kunst vom Künstler trennen sollen, heißt das eigentlich, entferne den Fleck. Lass das Werk unbefleckt bleiben. Aber so funktionieren Flecken nicht. Wir sehen das Glas zu Boden fallen, aber wir dürfen nicht entscheiden, ob der Wein sich auf dem Teppich verteilt oder nicht. Der Fleck beginnt mit einem Akt, einem Moment, aber dann breitet er sich von diesem Moment aus wie ein Teebeutel, der in heißem Wasser zieht und färbt das gesamte Leben ein. Er durchdringt Vergangenheit und Zukunft. Dem Prinzip der Rückwirkung folgen bedeutet es, dass man auch vor dem Zeitpunkt, an dem man sich wie ein richtiges Arschloch verhalten hat, schon ein Arschloch war. Der Begriff des rückwirkenden Prinzips ist die sachliche Formulierung meiner eigenen Erlebnisse. Mein eigenes Leben hat mir gezeigt, dass ein gegenwärtiger Augenblick die Vergangenheit neu schreiben und mit neuer Wahrheit erfüllen kann. Eine Frau sagt, was man ihr angetan hat, ein Missbrauch wird enthüllt und der Fleck breitet sich in die Vergangenheit zurück aus. Er beeinträchtigt und definiert den Täter nicht nur zum Zeitpunkt des Missbrauchs und nicht nur für die Zeit nach dem Verbrechen, sondern auch für die Zeit, bevor er es begangen hat. Unser Wissen um das Verbrechen bestimmt, welche Art von Person er schon immer gewesen ist. Dieses Wissen ist ein Zeitreisender, weil unsere Vorstellung von dieser Person, von unserer neuen Erkenntnis, beeinflusst wird. Aus diesem Wissen ergeben sich seltsame, eigentümliche, persönliche Regeln. Mir persönlich fällt es leichter, die Filme zu schauen, die Polanski gemacht hat, bevor er Samantha Gailey vergewaltigt hat. Und gleichzeitig stürzt Polanski, der Vergewaltiger, auf Polanski, den beinahe übernatürlich talentierten polnischen Kunststudenten, das Wunderkind, den Holocaust-Überlebenden, ein. Wenn wir das Messer im Wasser streamen, wünschen wir uns, wir könnten unsere paar Dollar diesem jungen, unschuldigen Polanski zukommen lassen. Wir fragen uns nicht, wie wir den schrecklichen alten Verbrecher umgehen können. Wir können es nicht. Wir können noch nicht einmal unser Wissen um das, was er getan hat, umgehen. Der Fleck ist unumgänglich. Er fährt das Leben und das Werk. Nach diesen zwei Parts wisst ihr, glaube ich, schon ungefähr, was euch in diesem Buch erwartet. Und es ist ein Buch, das ich wirklich allen empfehlen möchte. Gerade weil es eine persönliche und sehr kluge Antwort auf ein komplexes, emotionales Thema ist. Aber genau das ist der Clou. Ich habe danach zwar auch über Dederers Thesen nachgedacht, aber vor allem über meine eigene Rezeption von der Kunst monströser Männer. Und tue es immer noch. Dabei wird es oft unangenehm, weil ich selbst merke, dass dabei viele Entscheidungen heuchlerisch sind und ich doppelte Standards habe. Und weil ich selbst merke, in der Art, wie Dederer zum Beispiel über ihre Anfänge als Filmkritikerin schreibt, dass ich meinen Job in einem System ausführe, das mein Geschlecht immer wieder bevorzugt hat. Und dass ich mich selbst auch fragen muss, wann und wie ich genau das ausgenutzt habe. Und ob ich vielleicht in dieser Zeit auch Dinge gesehen habe, die ich heute ganz anders bewerten würde. Aber Claire Dederer gesteht einem eben auch zu, dass es keine leichten oder klaren Antworten für jeden oder jede gibt. Und sie die auch nicht allgemeingültig für alle gefunden hat. Sie löst vielmehr bei den Lesenden einen individuellen Prozess aus. Und genau auf den sollten wir uns alle einlassen. Die Fragen, die hier aufgeworfen werden, sind nämlich die, die unser hören und auch das darüber Schreiben in den nächsten Jahren mehr und mehr prägen werden. Weil wir das Thema so wichtig finden, könnt ihr das Kapitel über Michael Jackson, das ich im zweiten Part in Teilen vorgelesen habe, auch in unserem neuen Printmagazin lesen. Dank des Pieper Verlags durften wir es in voller Länge abdrucken. Danke dafür noch einmal. Das Printhaft könnt ihr übrigens auf unserer Website bestellen oder genau dort erfahren, in welchen Plattenläden ihr es kaufen könnt. Und das war es dann für heute mit einem besonders schweren Brocken des Buchs zur Woche. Mein Name ist Daniel Koch. Vorgestellt habe ich Claire Dadderers Genie oder Monster von der Schwierigkeit, Künstler und Werk zu trennen. In der deutschen Übersetzung von Violetta Topalova. Erschienen ist das Buch, wie schon gesagt, beim Pieper Verlag. Und damit sage ich, Tschüss und bis zum nächsten Buch.